0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La comunicación con los humanos siempre es verbal. La comunicación con los animales tiende a ser con señas, el lenguaje, el amor. Hola, soy Viviana Ángel y esto es la con con Cuando empecé con Todavías, pues obviamente uno no sabe, siempre le dicen a uno como, Oye, ojalá, a los perros lo único que les falta es hablar, y yo siempre digo como, menos mal que no hablan porque tendríamos muchos problemas, y con Todavías nosotros nos entendemos perfectamente, yo sé la mirada cuando me quiere decir que quiere salir al parque, que quiere ir al baño, que quiere más comida… Eh, en el caso, digamos, de la comida, él se acerca y entonces si se lame la boquita más es porque en serio le tengo que servir un poquito más o si empieza como a rasguñar es porque ya quiere parque o a las 5 de la tarde, él está súper relajado y se activa de una vez y empieza como a decirme como álzame, álzame que ya me voy a ir. Entonces nosotros empezamos como a tener nuestra comunicación no verbal. Pero en el transcurso de nuestra comunicación también hay cosas que a veces no le entiendo. O sea, como que por qué a veces gruñe con otros perros, a veces porque siente tanto temor, digamos, él tiene miedo a las bombas. Entonces es como, mmm, tan raro, ¿será que le pasó algo en su periodo de cuando, antes de adoptarlo? Y en este tema hay muchas personas que conocen y otras que dicen conocer. Afortunadamente, hoy tengo a una experta a la que creo que conoce más el tema y es Lina Lamos, que es la comunicadora animal. Por mí, la
1: número uno en Colombia. No sé si estoy inventando mucho, Lina, tú me dirás. No, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. No diría que la número uno, o sea, intenté desde hace ocho años que empecé a venir a Colombia, yo no vivía en Colombia, intenté promover de una manera positiva la comunicación, hoy en día hay muchas comunicadoras, comunicadoras principalmente uh -huh. mujeres, pero sí intento que se haga de una manera correcta, de una manera ética, eh, hay varias que somos conocidas, entonces, uh -huh. pero pues muchas gracias por el título de que soy la número uno, <risa> igual a veces el ego también lo necesita, sí. entonces en momentos de, de bajón, entonces está muy bien, lo importante es que mucha gente en estos ocho años ha cambiado su manera de ver los animales, muchos veterinarios han cambiado la manera de ver sus pacientes y creo que se ha mucho y se está recogiendo mucho en la manera en la que nos relacionamos con nuestros perros y con nuestros gatos y con el resto de animales también
0: que eso dar una comunicadora animal,
1: porque es que yo digo como, no,
0: voy a tengo una entrevista ahorita con una comunicadora animal, y entonces es como ay, pero el perro dice, el perro habla, el perro no sé qué, entonces me da mucha risa porque en este caso hay unos videos que ustedes pueden ver en, en el Instagram de Tobías, donde él hace como, y mi mamá dice como, él está hablando, él está diciéndole que el, que el tío lo dejó solo o que eh, no le dejaron prendido el televisor, pero hasta ya llega la comunicación con animal, o que realmente cómo es lo que se
1: comunica el animal, y lo que tú percibes de ello es un todo. Vamos a ir por partes. Eh, no soy la única que lo hace en el mundo del mundo. Somos muchísimas personas. Es más, cada vez hay más. Y eso es un cambio de conciencia social hacia el trato de la naturaleza y los animales. Eh, lo siguiente es que no todos los comunicadores o comunicadoras tenemos el mismo nivel de profundidad. Eso yo lo relaciono. La experiencia me ha dado a relacionarlo con la misión de vida. Entonces no es lo mismo una persona que viene a hacer un curso conmigo. Eh, que aprende a comunicarse con su animal, que aprende unas técnicas para meditar, para mejorar la vibración, para cambiar el estilo de vida, para conectarnos con los animales a la persona que de entrada nace y no sabe por qué algún día está escuchando el árbol o por qué algún día está escuchando el perro. Entonces no significa que son mejores ni peores, son diferentes y los niveles de profundidad basados en la misión de vida son diferentes. Todos los animales, ese es el siguiente punto, todos los animales se comunican independiente de la especie, independiente del país. Yo siempre molesto porque una de las preguntas más comunes es, ¿en qué idioma te hablan los animales? Uh -huh. Los animales no hablan ni en inglés, ni en francés, ni en italiano. Los animales hablan en imágenes y esas, esas, esas imágenes se traducen instantáneamente en cada persona de la manera en la que tú tengas tu mente. Entonces hay gente que se traducirá solamente en sensaciones, solamente en saber que algo pasa. Por ejemplo, ahorita mis perros están en el carro acompañados, obviamente, porque uno de los perros no lo noté bien. ¿Qué pasa? Y mi conductor me preguntaba, oye, pero él no te dice qué se comió ayer. Le dije, a veces sí, a veces no. Es igual que con las personas, no siempre, oye, me siento mal. ¿Y es que acaso tú sabes que te siento mal? No, es igual. Yo me puedo sentir mejor o peor, pero oye, me siento rara, voy al médico. Para eso están los veterinarios. Entonces le dije, no, no lo llevamos. Y vamos a esperar en el transcurso de la mañana, cuando salga de la emisora, lo sacas ahorita a pasear, y vamos a ver qué pasa y cómo lo notas. Pero es el sentirme mal cuando estoy con él, por el momento no hay nada específico, sino solamente sentir que me duele la barriga, que no me siento bien. eso es una comunicación. Entonces, la primera etapa puede ser que tú sientes el dolor que siente Tobías, el hambre que siente Tobías, porque él te lo pasa. La siguiente es ver lo que él ve... Y la tercera es integrarlo, es establecer una comunicación fluida. Para mí no hay diferencia. El sábado estaba unas visitas y en el edificio en el que estaba había un montón de gente y abrí una puerta y yo vi que entró un perro y pensé que venía con una persona de domicilios y entre 20 personas que había, el perro se fue directamente donde mí. Y me dijo, tengo sed, ¿será que me puedo quedar aquí? Pero el edificio, pues yo no vivo ahí. Entonces pedí que le dieran agua y yo lo acompañé afuera. Y fue como, gracias por el agua y salió y se fue. Él me buscó entre 30 personas porque sabía qué es hacer era diferente al resto y que lo iban a entender y que no iba, no iba a permitir que le echaran agua ni que lo sacaran empujones. Esa es la comunicación. Entonces
0: déjame entender, o sea, para hacer más visual las cosas, es como, ¿hay personas que tienen el don algo así como el doctor Durillo, Más o menos. <risa> y otras que lo podemos ir adquiriendo según las mascotas y cómo los vayamos a tener. O más sea, que
1: adquiriéndolo, desarrollándolo, okay. todos lo tenemos. Uh -huh. Lo que pasa es que hay dos factores. Uno que es el estilo de vida que llevamos, lo que pensamos, lo que hacemos, nuestros valores. Una persona... Que consideren los animales seres inferiores, que los considere eh, una máquina o que son dignos de tortura, como en el toreo, jamás va a tener una comunicación con un animal. Jamás va a entender que un animal siente, que un animal sufre, que un animal se siente triste. Eh, por, eso, por eso me refiero frente al estilo de vida, por llamarlo de una manera, frente a lo que tú eres como ser humano. Y por eso no le llamo aprender, pues sí, aprender a comunicarse con los animales, aprender a desarrollar lo que tú ya eres como ser humano lo, como que has, lo que has tenido olvidado lo que has dejado aparcado por otras preocupaciones más mundanas, no menos importantes pero más superficiales entonces el teléfono, el computador la vida social, cosas más superficiales y no tanto mirar adentro la comunicación es un estilo de vida que nos hace mirarnos adentro, no la gente me molesta de que a veces piensan que estoy en falda, pelo largo, un poco hippie eh, no, yo tengo una vida muy normal, muy muy normal y eso no significa que sea menos espiritual.
0: Ahorita decías que también habían personas que tomaban cursos, o sea, si yo quiero como eh, como sacar a flote de esto, tomo el curso contigo, o también simplemente si yo no quiero es como yo llevo a mi perrito y tú le indagas como la vida oculta de lo que él te falta por decir.
1: Yo soy muy feliz haciendo cursos. Uh -huh. Dicto cursos en Estados Unidos, en Puerto Rico, Dicto el año pasado uno maravilloso antes del huracán en México también, en Colombia, y eh, en España, hace rato no voy a España, que es mi segunda casa, pero en Colombia lo suelo dictar tres veces al año, dependiendo de mi estado energético, mi estado de salud, y este año mi estado de salud no ha estado muy, muy bueno, por precisamente no seguir las mismas normas de la naturaleza, de decir que no en muchas cosas, de descansar, de mucha gente a veces, a mí me va muy bien en las redes, afortunadamente no tengo muchos haters, mm por decirte que considero que no tengo y soy de rápido bloqueo y uh -huh. si te van a bloquear esa energía pero a veces es difícil decir que no entonces la gente cree que tienes un contrato 24 horas 365 días al, Hay al que año alguien. Todo, claro todo. alguien una vez me dijo es que qué tristeza porque no contesté un mensaje a las 7 de la noche eh, qué tristeza que, que todos ustedes los que tienen ese don se preocupen solamente del tema financiero la espiritualidad no compite ni con la abundancia ni con la economía Ajá. independiente de que esto sea un don no concebido desde el ego, esto también es un trabajo
0: claro y pues obviamente
1: y desgasta, entonces he aprendido estoy en el proceso de aprender a decir que no he aprendido a decir que no en muchas cosas he aprendido a decir que no en límites de tener mi tiempo personal y mi tiempo de descanso pero naturalmente el, el estar en ese proceso de aprendizaje me ha pasado una factura obviamente a nivel de salud
0: Ajá.
1: porque esto es un gasto de energía enorme
0: Claro, porque me imagino que tienes que tener como toda la sensibilidad al flote para recibir todo lo que los animalitos están diciendo.
1: Exactamente.
0: Eh, ahora, obviamente por Tobías y por todos los perros, pero tú también tienes gatos, pájaros o simplemente te enfocas ya con, con perros y gaticos o, o con qué más.
1: Tengo perros y tengo caballo, el caballo okay. lo tengo en España. Oh. Eh, yo creo que soy mamá adoptiva de los hipopótamos heredados de Pablo Escobar. Es un tema, de un trabajo que realizo con ellos. Pero ya a nivel propio tengo perros, tengo caballo, no lo tengo aquí en Colombia. Y hace tres semanas tengo gato, entonces toda una experiencia. Anoche casi quemo la cocina en mi casa. Y, y Sir Arthur muy conocido en sus redes sociales lo único que sí era correr por todo el apartamento salvemos al gato, salvemos al gato no le importaba nada si salvemos <risa> al gato fue muy divertido porque quien me avisó del humo fue él okay. y lo único que le importaba era ir a la habitación del gato para salvemos al gato entonces fue dentro de lo difícil porque con el cansancio me quedé dormida y fue un descuido obviamente entonces salvemos al gato pues fue su frase favorita <risa> Y fue algo muy significativo, yo no había podido trasladar al gato, el famoso gato, a la habitación del estudio que queda al lado de mi habitación, porque los perros enloquecían. Pero con el salvemos al gato de anoche, no había un solo problema. O sea, para ellos fue prioritario salvarle la vida al gato, porque la cocina estaba inundada de humo, uh -huh. y trasladarlo cerca de nosotros, y fue como, ah, oh, respiramos, y lo dejamos tranquilo. Ya, entonces sí, las paces. Eh, no es hacer las paces, lo que pasa es que no, igual que a las personas no nos gustan todas las personas, a que hablamos de diferentes especies. Entonces, vemos muchas relaciones maravillosas de perros y gatos y, y espero de, y deseo llegar a ese momento, pero por el momento pues vamos bastante bien, con paciencia y con tiempo, pero vamos muy bien.
0: Tengo una pregunta ya entrando como en el tema de cómo te comunicas realmente con los, con los animalitos. Hay un ejemplo y es que digamos Tobías, él es muy calmado, él va al parque, se sienta Hay muchos perros que no les, gru les gruñe Yo siento que es por temor Entonces siempre la gente dice como Los perros terminan pareciéndose a los dueños Y yo todavía sigo, sí, en muchas cosas Pero hay otras que no Entonces digo, no, pero si yo no soy así ¿Por qué, ¿Por qué él empieza a reaccionar así? O sea, ellos tienen su personalidad Ellos ven lo que uno hace Y aparte de eso com lo comunican Pues con sus acciones Los gruñidos, los aullidos, esas cosas Pero cómo hago para saber Y cómo hago para mejorar su calidad de vida
1: eh, hay dos aspectos, una es, una es la personalidad propia del animal uh -huh. y otra es lo que ven en nosotros, uh -huh. entonces ellos naturalmente tienen su propia personalidad, pero la misión de los perros es el amor incondicional con nosotros, ellos se adaptan a una manada que es su familia, toman actitudes de nosotros, toman respuestas de nosotros, desde el punto de vista de comportamiento funciona como una manada, desde el punto de vista de lo que yo veo, naturalmente funciona como una familia, en la cual efectivamente terminas pareciéndote a tu madre en muchas cosas o muchas costumbres, de esas tengo muchas anécdotas, y ahorita me estaba acordando una principalmente en mis inicios en España, unos campeones de disdog lo descalificaron en el concurso, yo había hablado con el perro antes del concurso, y yo no podía dar risa en el concurso porque lo regañaron al dueño por algo, y él pues dijo una frase muy muy española, y salió furioso con su perro y el perro se devolvió y en la siguiente ronda del concurso fue enfrente del juez y se hizo caca enfrente del juez, que era exactamente lo mismo que había dicho su dueño, pues en un idioma muy, muy castellano. Naturalmente yo me reí mucho porque él me decía, ¿qué pasó? Y le dije, pues tú dijiste eso mismo. Y el perro dijo, no te preocupes, yo te ayudo que en la próxima ronda yo hago eso, sin el perro entender que lo estaban descalificando. Entonces él cuando lo entendió la abrazo y le dio las gracias a veces no medimos las consecuencias de nuestras palabras uh -huh. y los perros nos escuchan todo el tiempo nos entienden todo el tiempo entonces tu perro es muy charlatán por ejemplo tu perro es muy hablador porque tú le hablas todo el tiempo entonces él asume en su ladrido que si tú hablas él te contesta entonces es básicamente por ejemplo el caso de tu perro eso es lo que sucede
0: eh, hay otro tema también que es yo siento y he creído siempre que si yo voy a una comunicadora yo lo tengo que llevar ¿Hay algún caso de, no, muéstrame la foto, yo digo que está pensando tu perro o yo simplemente hablando, ya tú también sabes que es el perro? ¿Esto sí
1: funciona así o...? Vamos a vivir varias cosas. Eh, la comunicación, cuando la estudias, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, te enseñan a comunicarte en la distancia. Uh -huh. Esa realmente es la técnica original. Así lo desarrollé yo, a pesar de que la terminé desarrollando porque yo ya hablaba con niños especiales sin saber qué era lo que estaba sucediendo, sin entenderlo. Lo que me ayudaron en ese proceso, y me ayudó Olga eres que es la pionera de la comunicación de España, me ayudó a entender lo que sucedía en mí y a pulirlo, a mejorarlo, a cumplir las normas. Entonces, en ese proceso, te enseñan a hacerlo a distancia. Entonces, yo en España lo hacía mucho a distancia, pero me iba sucediendo que los perros de mis vecinos, los caballos del club me hablaban. Cuando empecé a venir a Colombia y el tiempo me lo decía, y vas a ir desarrollando tu propia técnica, yo antes lo hacía todo separado, hacía ciencias florales, hacía comunicación, hacía aromaterapia, ahorita es una única técnica, ahorita el perro manda, entonces el perro hace lo que quiere conmigo en su visita, y yo hago lo que quiero, por eso siempre vivo en sudadera, en tenis, porque pues yo vivo llena de pelos, entonces es una nada que hacer, entonces, en ese sentido, yo disfruto mucho las visitas presenciales, la verdad, le huyo a las de Skype, me dan pereza, lo reconozco, eso sí, te contesto tarde los, exa los mensajes, pero el Skype realmente las hago solamente cuando no viven en la ciudad o cuando no es una ciudad a la que yo voy. La semana pasada hice una un en Skype en Bogotá en contra de mi voluntad. Eh, porque ya habíamos hecho dos y una de las gaticas nunca salía y la verdad nunca había ningún tipo de comunicación uh -huh. y a su vez ella se le ocurrió que de pronto estando ya cómoda estuviéramos por Skype podíamos comunicarnos y la verdad lo que tuve que reconocer es parte de mi aprendizaje la flexibilidad que tuvimos una visita por Skype maravillosa nos divertimos supimos sus miedos ella preguntó lo que quería lo que necesitaba pero no tuvo el miedo presente de tenerme ahí entonces uh -huh. eso cambió bastante por una foto es posible pero es súper importante no entrar o caer en el juego mándame una foto y te digo qué piensa tu perro. La comunicación, eso parece una tiradora de cartas, literalmente en eso. Eh, o se vuelve uno de eso y realmente la comunicación es mucho más que eso. La comunicación tiene un objetivo principal y el objetivo es el bienestar de los animales. Uh -huh. El que a ti te digan, mándame una foto y te digo qué piensa tu perro, qué bienestar en el animal puede generar. No. Está basado en tu curiosidad y tu curiosidad está basada en el ego. La comunicación jamás satisface el ego humano siempre te satisface las necesidades de los animales. Por eso yo pregunto una serie de cosas antes de aceptar una visita. No las acepto a todas y no voy a todas.
0: Eso me parece muy importante porque eh, cuando empezó como todo este único conocerlo en el proceso de mi adopción con Tobías, pues yo también tengo otros conocidos y caímos en redes de alguien que no estaba tan chévere. Y esta persona decía como, ay no, ese perro, eh, él dice que no está tan contento. Él dice que le gusta ir al parque, entonces nosotros decíamos, pues no está contando nada, no está diciendo nada. De hecho, hubo un momento en que le dijeron como, él dice que hubiese estado más feliz si lo dejas en la calle. Entonces nosotros decíamos, a ver, yo creo que qué perro va a estar más feliz.
1: Pues sí, hay muchos perros felices en la calle y hay muchos matices. Okay. Lo que pasa es que... <coughs> Todos podemos hacerlo, efectivamente, todos los hacemos. Todos podemos comunicarnos con los animales. El objetivo es cómo compartes esta comunicación. Un comunicador jamás te va a bajar con dolor en el alma. Jamás te va a causar un dolor. Eh, no podemos generalizar ni que todos los animales son malos, ni que todos los animales quieren estar en la calle, pero hay algunos que efectivamente disfrutan de estar en la calle. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Brindarse mayor bienestar a esos animales. Uh -huh. Un comunicador jamás va a ir a una casa o va a hacer una visita en la que yo te deje a ti con un dolor. No se hace comunicaciones con animales muertos. O sea, hay algunas comunicadoras a nivel mundial que lo hacen. Dentro de lo que yo he aprendido, no sé de hacer. Para mí, los seres fallecidos hay que dejarlos donde están. Es un concepto muy personal. Sí. Exceptuando que ellos quieran conectarse con nosotros, esto incluye personas y animales. Y aclaro, en mi opinión, no compromete a nadie para que todo el boom mediático, los medios con personas no me salten encima. Es una gran experiencia. He sentido que solamente cuando ellos me buscan tanto en animales como personas es cuando yo entro creo que tenemos tantas cosas en la tierra ¿por qué preocuparnos para estarnos preocupando por otras cosas? entonces los animales, que es otra cosa que también vi, cogen su camino cuando se marchan directamente no sé, no podría decirlo si es su nobleza, si es su inocencia si es ah. que no hay maldad, que ellos encuentren su camino, exceptuando cuando son accidentes muy rápidos, quedan un poquito perdidos pero se llegan al sitio donde deben llegar entonces, cuando tú tienes un animal fallecido, volviendo al tema de Ajá. la popularización de, de la comunicación, ¿qué pregunta serías tú? Te pongo el ejemplo. Si tienes un animal que no está presente, ¿qué preguntarías tú si yo te dijera, ven, vamos a hablar con tu perro que falleció hace dos años? Que si sí está bien. Que Listo, sí está que si sí está bien. bien. Primera sí. pregunta.
0: Que sí si es feliz.
1: Que si sí es feliz. Siguiente pregunta.
0: Si me extraña. Si te extraña. Tercera. ¿Con quién he estado? ¿En dónde
1: está? Vale. Tal vez. Listo, vamos en cinco. La siguiente pregunta que la gente generalmente haría, Ajá es si me perdonas por haberte dormido, ah, okay. si te cuidé lo suficiente, listo, okay. a todo eso si nos vamos al principio que la comunicación animal es por el bienestar del animal y que no va a hacer nada que te cause a ti dolor ni que te genere culpa, entonces a la respuesta eres feliz ¿qué crees que va a contestar, Sí. si te contesta que no cómo te vas a quedar tú y cómo lo vas a solucionar vas a coger un jet para ir al más allá y no, cambiar a tu perro sitio no, me
0: voy a sentir mal porque no sé qué fue lo que hice para que y no cómo me... lo
1: soluciono efectivamente
0: no, ya se puede
1: ¿dónde estás? todos están en el mismo sitio digámoslo no hay como en las personas <risa> entonces siguiente pregunta contestada que sí la siguiente pregunta es si estás feliz ¿dónde estás? ¿cuál sería la respuesta?
0: sí, creería que sí
1: en esa hay un matiz y es exceptuando cuando tienen pendientes o cuando la familia está sufriendo, o cuando tú estás sufriendo demasiado, ahí ellos se quedan a veces, pero no genera que estén infelices, lo hacen por amor incondicional, eso es un proceso diferente, ahí es uno de los casos en los cuales yo ayudo, uh -huh. pero yo cuando veo, oye, es que mi perro falleció hace dos semanas, oh my God, a ver, ¿cuál es tu motivo? Entonces les explico efectivamente uh -huh. esto, cuando le digo, a ver, el perro jamás te va a contestar que no lo hiciste bien, jamás te va a contestar que no te perdona por haberlo dormido, jamás te va a decir, que lo podías haber hecho de una manera diferente, porque el pasado ya no existe, el pasado no lo puedes cambiar. Entonces, ninguna de esas respuestas va a ser negativa. Entonces, cuando yo le contesto a la gente, le digo: Mira, ponle una bolita, reza ahora, medita en el credo en el que tú creas, ah. eso no tiene distinción de eso. Te vas a sentir mejor y al final siempre coloco y te va a salir más barato. Entonces, <risa> yo tengo mi morma negro de eso y yo siempre me lo sigo con la dulzura que me caracteriza, no es que sea muy dulce, soy muy animal me he vuelto muy animal en eso entonces okay. eh, esas necesidades de wow hablé con mi perro fallecido es una necesidad humana es una necesidad completamente humana las he hecho porque los perros me han pedido ayuda eh, ahorita tengo pendiente una de contestar que me estuvieron desde el viernes y no sé cómo qué contestar entonces cuando salen esas cosas del ego a veces me bloqueo mira me pidieron un curso para México hace tres meses íbamos súper bien la conversación refluido todo porque amo México hasta que me dijeron no, es que mira son, somos más claros queremos ir a, a México eh, queremos ir a Colombia queremos estar contigo dos semanas todo el tiempo yo en eso Ajá. tengo misión de gato de no mi casa es mi refugio eh, porque queremos ser los únicos que lo hagamos en la zona en la que estamos eso te está hablando la necesidad de compartirlo con los animales o te está hablando la necesidad del ego
0: del ego
1: total. total ahí se me bloqueó a mí o sea que totalmente bloqueada como cuando un perro se paraliza y ahí ni siquiera contesté. O sea, me quedé como, ¿qué te contesto a esto? No estás en el proceso evolutivo para hacerlo. Lo ves como una herramienta para ser popular o para muchísimas cosas. Y no está malo ser popular, pues yo tengo 40 mil seguidores en redes sociales y soy muy feliz compartiendo con la gente y yo obviamente quiero más. Sobre todo porque eso lleva a que si más gente sabe cómo tratar los animales, más gente entiende las emociones de los animales, vamos a tener un país diferente y vamos a tener un mundo diferente.
0: Me parece súper chévere eso. Y sí, nunca había pensado en cómo comunicarme con un, con un perro. Es, es más plan, común no, de lo que imaginas sí. y, naturalmente, bueno, el boom de los medios
1: hacen eso. Claro,
0: no, afortunadamente tengo todavía, y si no sé, ojalá que nunca, que pase por eso porque creo que moriría. Algún día pasarás. <risa> algún sé. día pasarás
1: y parte del proceso de aprendizaje es el desapego. Sí. ¿Qué sucede? Que cuando efectivamente decimos, no sé qué harías sin ti, no sé qué harías el día que no, no estés, es ley de vida, el animal se alarga y se queda. Yo tengo un perro con cáncer hace más de un año, un perro que tenía que haber fallecido el año pasado, es un perro que está uh -huh. con mi madre, y ayer le dije, hija, es hora de que te marches, o sea, tu historia de vida llegaba hasta noviembre del año pasado, y ya estamos en septiembre, se me muy un poquito más, yo, pero solamente un poquito, o sea, te puedes quedar lo que tú quieras, porque sea por ti, no por otro ser, o sea, hay que respetar el proceso de los animales, o sea, caro, eso.
0: como que también las palabras atan, o sea, si yo le digo como... Eh, igual con también, las personas, sí, si un novio es, te dices
1: que no puedo vivir sin ti, lo que cuesta terminar. Sí. Igual.
0: Total. Eh, viendo ya, digamos, yo siento que Tobias es un perro muy feliz, sí. es un perro súper consentido, es un perro súper mimado, porque siempre digo que es un hijo único y que por eso hace ciertas cosas, pero también digo a veces porque él lo hará. Hay cosas que sabe que están mal, que lo reconoce. Por ejemplo, eh, Tobias nunca me hace dentro de la casa. Nunca lo ha hecho, él sufre del estómago. Y alguna vez eh, he llegado a la casa y lo, está ahí y él se esconde. Ay, me acuerdo ahorita, me vino a la memoria, una vez eh, lo mandé a la peluquería y me lo calviaron. Horriblemente calvo, pero calvo. Emocionalmente
1: para ellos eso es terrible. Sí, entonces. Terrible. Ahorita estaba
0: contando esa anécdota de lo del, la, y se me vino esto. Y yo lo miraba y yo lloraba porque no lo reconocía. O sea, a él y al primo claro. Tomás los calviaron, ellos son bien peludos. Y yo lo miraba, yo este perro, y entonces cada vez que lo miraba, lloraba, y lloraba, y lloraba, y él lo que hacía era esconderse. Entonces, es como, yo también le estoy diciendo como, tú estás horrible, no te reconozco, y él también lo debe sentir, o él de una vez dice como, me quitaron parte de mí, de mí, es como cuando no le claro, tocan Pero todo peludo,
1: efectivamente, claro. te quitaron parte de eso. Eh, en la parte de los daños o las cosas que hacen en la casa, uh -huh. hay naturalmente el punto de vista de, de los expertos en comportamiento, que es que, su planteamiento es que el perro identifica la actitud cuando tú tienes, cuando llega y sabe, sabes que es, sabe que eso no es correcto. Ajá. No saben del hecho puntual. Yo me he encontrado en muchas conversaciones que, naturalmente tendría que empezar a, estar, a hacer estudios científicos para debatirlos con especialistas en, en comportamiento, pero he encontrado efectivamente que son completamente conscientes de lo que hacen. Eh, para mí ese punto de que el perro identifica lo que tú haces y no es consciente de lo que haces es debatible uh -huh. porque yo en mis comunicaciones lo, lo he visto de esa manera es más encontré este sábado antes de llegar un perro negociador fue muy gracioso yo estaba cambiando unas, les hice una recomendación de un cambio de algo en casa y les dije mira tenemos, aquí hay una niña tenemos un problema es cuando coge el juguete él aprendió que les gruñía a ustedes y ustedes lo jalaban mi sugerencia es que esa, esa estrategia cambie si él coge juguete y gruñe, ustedes lo sueltan y se lo quitan, lo quitan, se acabó el juego. Tiene que aprender a jugar sin gruñir sobre todo por el riesgo que significa para la niña. Listo, con el tema así, seguimos hablando toda la tarde. Cuando coge el perro la cuerda, se sube y se me sienta y me dice, ¿y no podemos hacer esto también? Si yo te traigo la cuerda, la traigo en silencio, porque la traigo en silencio. Y jugamos también, ¿podríamos? No, pues ¿quién le dice que no? Éramos atacados de la risa. Fue tan evidente para la familia que yo ni siquiera lo tuve que traducir el papá humano, propietario, como lo quieran llamar, mi dice, Oye, me te está diciendo que si él no la trae, que si podemos jugar, le digo, exactamente, me acabas de quitar el puesto. Entonces, para mí ellos tienen una capacidad de análisis y capacidad de toma de decisiones en eso, no en todo.
0: Ok, volviendo a lo que te estabas diciendo, entonces, ellos sí entienden casi que todo. Sí. Yo, la verdad, sí creo que ellos no... Son, le entienden sea, todo. Ellos entienden, hacen todo, todavía si yo salgo, eh, hago una vuelta, él al rato vuelve y pasa, y dice como, vamos a entrar acá, y uno es como, pero ¿por qué lo sabes todo? Entonces, en mi casa, pues nosotros somos el Tobías y Tomás, que es el de mi hermana, que son perros súper queridos. Nosotros tenemos otro primito que es Simón, que es un Golden. Y eh, decimos como, eres el dueño de la manada. O sea, Tobías es el que manda y el que dice que se hace. Sí. Y adicional también, mi mamá dice que Tobías es mucho más inteligente que Tomás. Tomás es más divertido en el parque, se vuelve loco, él disfruta el parque, pero Tobías es como un poco más astuto. Hay perros que realmente son más inteligentes, o sea, que ellos digan como... Sí. Ah, o es, no lo dicen no? ellos,
1: no lo dicen ellos, o sea, digamos que no podríamos medir a que ellos digan yo soy más inteligente que tú, eso es un concepto humano, Ajá. pero sí, efectivamente, hay perros que son más inteligentes.
0: Y con todos los perros se puede hablar, o sea, definitivamente sí. todos dicen como. Sí, va... mira,
1: en la evolución de mi, de mi conocimiento este año que tengo adoptado a Sir Arthur, Sir Arthur era un perro callado, era un perro que no había nada en su alma, o sea, estaba tan vacío de que lo hubieran abandonado que no ve nada. Mm. Sir Arthur se ha vuelto un perro charlatán, se ha vuelto un perro contestón, eh, tenemos algún, tuvimos algunos problemas de comportamiento hasta que entendí por qué se me han dado parte era culpa mía obviamente el consentimiento, parte decisión de él de protegerme y ahorita tenemos digamos un punto de equilibrio pero ahorita es un perro charlatán completamente entonces ellos van evolucionando en esa conversación igual que con los niños
0: al igual sucede cuando cuando uno está enfermo, siempre dicen como que los perros saben cuando tú estás enfermo, entonces si estás triste, van allá y te Total. hacen cosas, eso. ellos también lo sienten, o sí. sea, ellos también son conscientes de la tristeza, la alegría, el mal. Sienten que... las emociones, la comunicación o sea, emociones. van dos
1: vías, si tú Ajá. sientes la tristeza del animal, sientes que algo pasa, como lo sentí yo ahora con uno de mis perros que nos lo llevamos porque sé que algo pasa, todavía no te puedo decir el qué, ellos saben que algo pasa contigo, ellos saben que tú estás triste, entonces, el chiquito no duerme en mi habitación, entonces ahorita que estoy enferma, no es que hay que dormir con ella, no me voy a un mi habitación libre, pero él quiere cuidarme, ellos quieren cuidarme, ellos sienten cuando estás bien, cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando en el momento de fiesta ellos lo sienten todo.
0: Ahora te pregunto, una infidencia, okay. si en alguno tú llegas a un sitio y el perro te dice, no, es que acá no, mira, pasa esto, no sé, de pronto me han, me han maltratado, ¿eso también lo dice? ¿Y tú sí. puedes actuar? ¿O sea, se lo
1: comunicas a las personas? No.
0: Hay cosas que son confidenciales. Exactamente. Yo, te, te decir yo, decir como... yo, tengo,
1: yo tengo una frase que digo que los humanos me pagan, pero yo trabajo para el perro o el gato. Ok. Eh, hay cosas que son confidenciales. ¿Por qué? Porque tú tienes que preservar tu misión de que solamente eres un intermediario, de que hay que generar amor y que el mensaje que tú puedes, tienes que dejar es en positivo. Naturalmente a veces hay visitas superficiales, hay visitas en las que me puedo llegar a frustrar, donde el perro no dice nada. Eh, eso está muy basado en la intención que tiene la persona, por eso yo insisto tanto cuando pregunto a mis visitas, ¿cuál es tu intención? tu intención tienes que estar súper clara yo cada vez compruebo que cuando la intención está más clara, el animal se conecta con eso y fluye de una manera increíble entonces, sí los he tenido los he tenido en casos de, de separaciones, los he tenido en diferentes casos y yo llegué tarde a la repartición de la prudencia entonces en la comunicación me han enseñado a ser prudente, okay. entonces escuchas primero al animal y sabes qué debes decir de eso y qué no. Entonces hay gente que se da cuenta y me dice, no, oye, hay algo que nos dijiste, yo sí, pero es que es confidencial. Entonces me dice, entonces de pronto la señora me dice, no, pero por favor, pregúntale al perro si me lo puedes decir. Entonces yo le pregunto, oye, mira, me están preguntando esto, y me dice, sí, pero pues se va a quedar con dolor. Habla con ella. Entonces yo le digo, mira, sí, pero es que es un tema muy complicado y, y el perro no quiere causar dolor, no, pero pues ya cuando la persona insiste, yo pido permiso y a veces me dejan, a veces no. Y a veces también son muy duros, son muy muy duros de usted porque no me quiere, o usted porque ah. me dejó, o um, usted se marchó y no quiso volverme a ver, entonces yo no quiero hablar con usted. Hay muchísimas cosas de, de ese tipo y el objetivo es siempre dejar un momento de amor y de paz y de tranquilidad en ese hogar, o de sanar lo que hay que sanar. Hay comunicaciones que son muy dolorosas, decidir el momento de marcharse, separaciones. Entonces, um, está muy basado en lo que tú sientes. Pero sobre todo hay que preservar que los animales jamás nos harían daño. Y esa es la misión de un comunicador, jamás llegar haciendo daño a una familia.
0: Ahorita decías lo de la perrita que llevaba más tiempo. Ellos también dicen como, ya quiero irme. O sea, sí. es, muy, es muy duro hacerlo. Es muy duro. Sí, es muy difícil. Pero que ellos digan como, ya. O sea, sea así no es que sea viejo porque uno piensa que los perritos van a fallecer porque son no. viejos.
1: Hay momentos, mira, me, tengo muchas, muchas historias en las que... Me dicen, no, un poquito más, como el caso de la mía propia. O que me dicen, ya nomás, no aguanto una inyección más, no quiero un medicamento más, se acabó, me voy. O, o de perros que están hospitalizados y me llama el veterinario Linis, ayúdame. Este perro lleva una semana, la familia no lo suelta, el perro no se va, yo no sé qué vas a hacer. Llegar yo y el perro irse inmediatamente, sin siquiera hablar. Es como llegar a agarrarse mi energía, ¡ay, ¡Oh, qué emoción! Alguien que me ayudó. Eso me ha pasado un montón. Es, y, es, y es duro para los veterinarios sentir como que yo entro y entro con la muerte al mismo tiempo ha sido, oh, ha sido duro para ellos ha sido un shock verlo, sentirlo eh, para mí es normal es agotador, pero es normal y para la gente es duro, hay mucha gente que anda, gente te agradece la ayuda en el proceso eh, tienes de todo, por ejemplo de cosas así duras alguien me escribió una vez después de una visita eh, porque el, el gato falleció a los dos días uh -huh. <coughs> hay milagros de todo, pero pues yo no soy una hacedora de milagros entonces, de pronto ven notas en prensa o ven notas en radio o en Twitter de un caso que llegué como dos días antes ya cuando el gato o el perro se estaba muriendo y más o menos fue, levántate y vete para tu casa. Eso ha sucedido, pero no es el común y eso no lo hago yo, lo hace la sinergia de todo lo que sucede, desde lo que yo hago, hablo, la energía, la familia y el proceso de vida que tenga ese animal. Entonces, fui a un caso y les dije, mira, yo pediría una segunda opinión veterinaria, haz esto, haz lo otro... Hicimos un manejo de energía, el gato falleció y de repente me escribieron en su momento de rabia diciéndome que tanta cosa que yo no les había podido ayudar. Eso es porque no vieron realmente todo el proceso de lo que era. Y le dije: Si sí, desahogarte conmigo, desahogar tu rabia hacia mí, te da más paz, bienvenido. Mi conciencia está tranquila. No me han pasado muchas, me han pasado dos o tres. Uh -huh. Y de a mí me duele. Yo soy, he sido muy sensible, ahorita soy un poquito más dura, he sido muy sensible a eso. Me afecta mucho pues lo que la claro gente que pueda que decir o pueda pensar. Realidad. Claro me afecta mucho lo que la gente pueda decir, o sea, soy muy sensible, soy como un gato en eso, lo que la gente pueda decir, lo que la gente pueda afectar, porque no soy perfecta, pero considero que soy un buen ser humano y que intento ser un buen ser humano, con los errores humanos que todos tenemos, entonces esas cosas me duelen.
0: Voy a hacer una pregunta súper racional, humana. ¿Los perritos saben que fueron abandonados? O sea, sí. y también sienten en ese momento que mmm, nació la perrita, se la llevaron y empezaron a venderlos, a regalarlos, ellos entienden toda la historia eso?
1: humana de la venta, ese tipo de cosas no, y es más, okay. es súper confuso, es igual que con los terneros cuando se los quitan a las mamás uh -huh. o sea, ellos empiezan a llamarse las lecherías porque no entienden por qué están separados de sus mamás cuando sus primeros grandes meses tienen que estar al lado de sus mamás uh -huh. entonces se los quitan para que las mamás puedan dar leche ellos no entienden eso, entienden que los retiraron pero no entienden todo lo humano que hay detrás igual que con los perros entonces, en ese sentido, pues es una pregunta muy humana. Otra pregunta muy, que me hacen, que es muy humana, es, ¿mi perrita quiere ser mamá? <risa> el concepto de la maternidad existe en la, en la mente humana. En el animal existe el tema del apareamiento. Y naturalmente hay perritas que, que son tan humanizadas que yo diría, no, por favor, o sea, ni les... de entrada soy en contra de la cría. Pero siguiente que no le saquen bebés porque no los entenderían, no entenderían.
0: Okay. Y ahí también pasa cuando ellos sienten, hace poco eh, esterilizamos a Simón y había un tío que decía, pero ¿cómo le hicieron eso? El perrito va a sentir que no sé qué. Y yo decía, pero
1: no Lo no va a sentir pero se adaptan, ellos están adaptados y si están adaptados a nuestros horarios, Ajá. a las comidas sintéticas que les ponemos, a muchas cosas nuestras, esa parte es por un beneficio social. La esterilización tiene muchos beneficios desde el biológico en muchos aspectos, desde el equilibrio en manadas, desde disminuir los porcentajes de rojo, desde disminuir también la venta ilegal de animales, okay. la venta en todo sentido ni legal ni legal, entonces ellos terminan adaptándose a lo que en cierta forma nuestra sociedad necesita.
0: ¿Cuánto dura una.? O sea, yo digo como en este momento, no, yo definitivamente necesito que Lina vea todavía es porque quiero saber por qué le gruñe a ciertos perros. Él, yo digo que él, él no quiere a los
1: pocos. Es muy básico porque no le gustan. O sea, no hay. A veces es que la comunicación es tan básica ¿Sí? que, que los complicados somos nosotros. La gente espera cosas fantásticas. Eh, no, hay perros que mira, o sea, quiero que me cambies la cocina. Quiero saber por qué, como el sábado, quiero saber por qué, como yo en la cocina y tú en el comedor. Entonces, por eso no como. A mí no me gusta comer sola más así Son cosas tan puntuales y básicas que es que cuando se acaban ya no hay más conversación. Sí. Entonces la gente espera a veces que ellos encuentren historias fantásticas para demostrar que esto funciona. Y es que esto funciona porque el perro te está diciendo que está cansado de comer en la cocina porque le da frío. Cámbiale la comida del salón y se acaba el problema. Y así pasó con una visita el sábado. Eh, porque no haces más ejercicio? Porque trabajo de lunes a viernes. Resulta que esta perrita es... Eh, pues de unas personas que trabajan en una empresa muy conocida logística, la llevan todos los días a la, a la oficina, y siempre ellos le dicen, llegaste el trabajo, entonces en su cabeza y me dice no, yo que voy a salir a pasear el sábado y domingo si yo trabajo toda la semana. Ay. Pero eso no es una respuesta animal, <risa> eso es una respuesta humana, porque lo ha escuchado en sus humanos. Entonces, mmm, las respuestas son muy individuales, una visita dura aproximadamente una hora, una hora y media, uh -huh. dependiendo, se realizan en casa, ¿por qué? Porque para mí eh, es facilitarle al animal, que esté en su entorno he atendido algunas visitas en algunos espacios privados porque la gente coge un avión y viene a traerme un perro porque prefieren que sea presencial uh -huh. eh, y pues naturalmente la forma de volverles es listo los atiendo es un espacio que para mí sea armónico para el tema
0: me parece importante definir y volver a ser enfático es que tú te comunicas para el bienestar del perro y no para el bienestar de las personas. O sea,
1: yo me comunico para el bienestar del animal, de cualquier tipo de animal, no para el humano.
0: Exactamente. O sea, decir como, mira, estoy intentando darle la comida a mi perro y él no come, no es por nada, sino. Llévalo al veterinario. Exactamente.
1: O sea, esa pasando. es mi frase favorita. <risas> esa es mi frase favorita. Entonces, al inicio que no era tan dulce, y llévalo al veterinario, te va a salir más barato, yo cobro más es <risa> una frase antipática, sí. lo reconozco pero es que me saturaba que la gente ya casi no me llegan ese tipo de consultas porque en todo lado he intentado hacer un proceso educativo que la gente sepa, si tienes un tema físico tienes que ir al veterinario si con el tema físico no evoluciona a veces los, los mismos veterinarios me piden visitas pero no pretendas que yo soy o que las comunicadoras somos un, un, un reemplazo del veterinario ni un reemplazo del especialista en comportamiento yo tengo muchos amigos en el medio veterinario y muchos amigos en el, en el medio de comportamiento porque intento efectivamente, mira, esto lo podemos arreglar, si haces esto o lo haces lo otro, pero necesitas un especialista en comportamiento indudablemente. O no lo necesitas, modifica este tipo de actitudes porque esto es personalidad y no lo vas a cambiar. Entonces, eh, A veces puedo llegar a sentir una remitóloga, podría decir que sí, pero también es un proceso de educar a la gente, hay cosas que se necesitan y hay cosas que no. El veterinario no es negociable.
0: No, es que eso sí. No, pero red... es lo más
1: como mi perro lleva con diarrea cinco no, no, días, ¿what? Y es,
0: las redes ahora es como mi perro tiene un bultico, no sé qué, qué le puedo... No, no contesto una
1: sola consulta por redes sociales en ese aspecto.
0: Ok, hay como unos... Porque a veces no dice, ay, vea, yo estoy pensando y digo, voy a preguntarte cosa. No, eso es para saber si yo... Sí, es cosa mía, es cosa mía, es cosa mía.
1: ¿Qué Ponle, puedo preguntar? Mira, pon la intención primero que todo, uh -huh. que la visita o que esa comunicación sea con quien sea, sea por el bienestar de vida. Uh -huh. Yo quiero saber cómo estás, quiero que sea por tu bienestar. Y cuando esa intención, en buena onda y, y en buen ser, está en tu corazón, los animales la sienten. Entonces ahí puedes tener cosas puntuales te gusta la comida que te damos te gusta la cama eh, temas muy concretos es que él uh -huh. pueda contestar si sí, no, si me gusta, cambiemos esto eh, o con la comida quedo con hambre o hagamos esto uh -huh.
0: otro punto también, Nina es cuando los perritos se pierden o sea, tú puedes llegar a encontrarlos porque eso también me imagino que te no, mi perrito se me perdió, a ver si me ayudó. ese es el pan de cada está.
1: día <risa> el, yo hace, recién vine la primera no vivía en Colombia todavía o sea, estamos hablando de casi ocho años creo yo eh, vi editar una conferencia cuando ya me subí a un avión me escribieron unos, unos chicos mira qué pena ser tan conchudos que te vimos ayer pero tenemos esta historia del perro en ese momento digamos que todavía estaba yo en proceso de depurar muchas cosas de las que debo decir que no y la verdad pues no estaba tan saturada o tan llena en cuanto a mi agenda entonces ya me subí y le dije no mira este perrito está súper mal está a unos 45 minutos de donde se perdió pero qué posibilidades hay de que yo que no vivía en Colombia hacía 20 años Sepa cómo está el perro en una montaña de Antioquia uh -huh. que ni siquiera conocía. Entonces, ¿lo único que me enseñaba el perro era una casa con rejas, con rejas verdes, con techo rojo o viceversa? Pues pregunta. Pero el resto del trabajo lo hizo la fe y la perseverancia. Ellos le dijeron a la chica... Oye, vas a pensar que, estás lo, que estamos locos, pero nos dijeron esto. Y la chica que llevaba poco tiempo en el pueblo fue y preguntó: Oiga, de casualidad, aquí hay un sitio donde haya rejas rojas con techo verde o al revés. Así a 45 minutos. Cuando ya dijeron los exactos 45 minutos, casi le dan shock. Armaron pues un, un grupo para buscarlo. Había otra gente en Google con un mapa en Google, mandando la energía, poniéndole luz blanca, o sea, temas energéticos ajá, que ayudan. Ajá. Cuando hay muchas personas haciendo lo mismo, hay una frecuencia que cambia.
0: Sí.
1: Entonces, ella hizo su recorrido, ya se tenían que devolver, porque ya eran como las seis y media de la tarde, no encontraban al perro, y ella en su corazón dijo, no, pero ya vinimos para arriba, vámonos por la montaña abajo. Y cuando llega por la montaña, el perro no se veía, porque estaba en la cantilada abajo. Ella vio la casa y dijo, mi perro está allá abajo. Bajó a la montaña, se cayó, se rompió una pierna y cuando cayó al fondo, su perro estaba al fondo ya a punto de morir. Cuando el perro lo sacaron y lo llevaron a Medellín fue como si hubiera revivido. Claro, cuando la gente vio esto en las noticias y vio en las redes, mis redes se saturaron. Y mi perro se perdió, mi perro lo robaron, mi perro lo dejé fuera a un supermercado, a mi perro... mil cosas. Entonces al principio se sí hacían muchas. Eh, pero tengo que decir que la, la búsqueda de animales perdidos es muy desagradecida desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de energético, es súper desagradecida. Y una de esas comunicaciones de unos extranjeros que se les había perdido el perro y me escribió a alguien, yo me salté una norma y es que la comunicación te la, puede, te la debe pedir la persona implicada. Y yo no me di cuenta que esa no era la persona implicada. ¡Oh, Dios! Yo les dije, mira, el perro está por tal calle, tal calle, no se deja coger, que no lo cojan, que nadie lo intente coger, digan eso. Y efectivamente encontraron el perro en esas calles. No hubo una sola mención de agradecimiento. No porque mi ego lo necesitara, sino porque la energía de la comunicación sí lo necesita. Uh -huh. Y eso me mandó a cama una semana sin comunicar súper enferma. Y ahí aprendí a decir que no. Y es muy duro cuando la gente me escribe porque me dicen, mira, es que me dijeron que ayudaste en la pérdida de los perritos que se volcó el carro el año pasado. Sí, pero porque uno de los perros me pidió? Uno de los perros me lo pidió, eh, pero no es lo normal porque me la pasaría haciendo animales perdidos. Y es muy desgastante. Entonces alguien me escribió hace poco y me dice, ah, pero como es un bien común de encontrar los perros, ¿no, no es maravilloso. Le digo, sí, pero son más las negativas que las positivas. Entonces, he aprendido a filtrar, que en animales perdidos solamente hago cuando pasa algo excepcional. Y he aprendido a estar abierta a saber qué es ese excepcional. Desde que yo vea al perro, desde que vea la noticia cinco veces, desde muchas cosas, las señales que he aprendido a identificarlo.
0: Voy a hacer una pregunta de tractora y es como ¿cómo es que el perro te lo pide, o sea, estás en sí. tu casa y de un momento a otro sientes, la, ¿sientes que te hablan ¿No Sí, puedo,
1: puedo verlo, puedo sentirlo, o la noticia se aparece por muchas veces. Nosotros siempre tenemos mensajes del universo, estamos oh. tan ocupados con otras cosas que no los vemos. Entonces, me digamos que estoy abierta a qué sucede, pero sí me da muy natural, de mucha tristeza contestar que no, por muchos factores, porque no tengo ahorita suficiente energía para hacer comunicaciones con perdidos, porque no me siento ética diciéndote que te va a cobrar una comunicación si no te puedo dar un punto exacto. Ajá. Y pues no donde tenemos que aquí todos tenemos que trabajar, entonces claro. sería un desgaste energético que no me permitiría tener una vida normal y otras cosas.
0: Listo, Lina, entonces eh, todos los que están escuchando el podcast dicen, uy, no, eso es lo que yo necesito. ¿Cómo? <risa> ¿cómo? buscan una ayuda contigo y cuánto tiempo porque estás diciendo que estás aroturada que debes de tener muchísimas personas lo sé lo he vivido, es como no tengo muchas personas pero un promedio de respuesta en cuánto puedes estar tratando a una persona y qué deben de hacer estas personas
1: para. generalmente a una semana o sea por lo que uh -huh. filtro muchas visitas uh -huh. o sea filtro las visitas sobre todo con la intención eh, pero la visita está generalmente una semana no me gustan visitas tan largas porque no me gusta planearme a largo plazo es un tema psicológico mío okay. entonces en ese en ese trabajo la flexibilidad yo viajo mucho. Entonces, tengo una agenda muy, muy apretada, me significa que tengo que seguir esa agenda completa y estrictamente, pero es que de pronto mañana tengo que ir a dar una entrevista a Miami o de pronto tengo que ir a una conferencia a tal sitio y me gusta tener esa flexibilidad. Entonces, tengo claro que como eso es súper importante para mí, no tengo una agenda a largo plazo, tengo una agenda larga, eh, congestionada, pero que se va fluyendo generalmente a una semana. Si me gustara tener esa, esa rigidez de tener mi agenda organizada durante un año que no me permitiera una flexibilidad, tendría la agenda de esa manera. ...porque afortunadamente pues hay mucho... ...entonces tengo visitas como a una semana... Oh. ...una semana máximo dos... Eh, en, ...en octubre voy a estar fuera, voy a estar en México... ...en noviembre voy a estar en Estados Unidos... ...entonces ahí esas dos se alargan un poquito... Uh -huh. ...porque significa que por ejemplo en noviembre... ...voy a estar fuera casi mediados de mes... ...todo mes...
0: Okay. ...entonces cómo te seguimos, cómo
1: te encontramos, cómo te pedimos la cita... ...todas mis redes sociales, en Facebook... En ...la fanpage es Lina Lamos Hablando con Animales... ...en Instagram que es mi favorito totalmente... ...es Lina Lamos... Eh, Twitter son más asiduos por temas sociales y políticos que es eh, Lina María Lamos pero principalmente Instagram y siempre pues en el perfil aparece el teléfono que es un WhatsApp que es 321 462 6061 las visitas se piden por ahí no contesto llamadas además si no me la pasaría contestando llamadas no, entonces quité por, por equilibrio energético quité el volumen de mi teléfono y solamente contesto pues, a conocidos o personas que ya tengo en mi agenda, eh, porque sé que son más temas personales, pero quién sabe que es con temas de animales conmigo, tiene que ser por WhatsApp. Fue la manera de equilibrar un poco ese tema mundano de la necesidad de la comunicación para poder dedicar otras cosas.
0: Bueno, pues yo les quiero contar que en serio llamen a Lina, búsquenla si tienen estas dudas. Eh, yo se las recomiendo, eh, ser con el, el, todo el trabajo que ya he hecho. Eh, cuando dije que, que era una de las mejores realmente, si es una de las mejores. he visto cómo ha trabajado, no ha trabajado nunca con tobias por lo mismo que ya estaba diciendo ahora, como que uno busca, es como, ¿será que sí está feliz? Pero es más por el ego, entonces <risa> como que nunca he encontrado en serio ese momento, ¿será que le está pasando algo a Tobias? Por eso nunca la he contratado, y nunca la he pedido, pero búsquenla si tienen algún problema, ya les dijo sus redes, y agradecerte Lina. Muchas gracias, una claridad
1: al final, no solamente cuando tienen problemas, a veces okay, necesitamos sí. escuchar efectivamente que el perro está bien y que no necesita nada más de lo que ella tiene entonces que tienen que darnos muchos mensajes de agradecimiento, entonces no solamente cuando tienen problemas,
0: Ay, entonces voy a decirte pero que por supuesto estoy. que sí, claro que muchas sí. gracias a todos por escucharnos, sí, no olviden eh, seguir a Tobias en la grande con Tobias en Instagram y hasta la próxima